0: www.kölncampus.com www.koelncampus.com Wie war euer Auftritt für euch heute?
1: Grandios. Es ist einfach, das Amphipublikum, man hört es gerade draußen, ist einfach echt eine Bombe. Und das war jetzt unser dritter Auftritt hier. Und es war jedes Mal so, dass man dachte, okay, das kann jetzt nicht mehr getoppt werden. Kann doch. Unfassbar. Mhm. Es war unfassbar. Wirklich.
2: Ja. Wir arbeiten uns äh, langsam, aber sicher weiter vor. Ja, auf jeden Jede, Fall. Jedes Mal, wo wir spielen ein bisschen später, jedes Mal ist die Stimmung ein bisschen besser.
1: Ja. ja, obwohl man, wie gesagt, beim ersten Mal schon dachte, hier, viel besser geht's nicht von der Stimmung her. Also Wahnsinn.
0: Was ist für euch so ähm, der Unterschied zwischen einem eigenen Konzert und einem Konzert auf einem Festival?
1: Das ist viel komprimierter natürlich. Ne? Beim, es geht damit los, äh, welche Songs spielst du denn, wenn du 50 Minuten nur hast dann ist es wirklich so Kill Your Idols, Kill Your Darlings. Ja. Irgendwie. Das ist natürlich sehr viel schwerer, dafür ist es natürlich einfach so komprimiert, total nur Adrenalin und voll in die Fresse. Und Während eine eigene Show natürlich viel äh, vielschichtiger ist, mit, mit ganz anderen, da kannst du ja ganz andere Spannungsbögen aufbauen, hast natürlich Licht und, und sowas, was du hier tagsüber ja nur bedingt hast und so. Also das sind Beides irgendwie zwei sehr schöne Aspekte, die, die wir sehr genießen. Äh, aber diese, diese wirklich, diese 50 Minuten volles Rohr, nur Adrenalin, ist schon Wahnsinn.
0: Generell, äh, was gefällt euch besser? Eine Frage aus aktuellem Anlass. Studioaufnahmen oder Konzerte geben?
1: Na, alles zu seiner Zeit. Also im Studio äh, neun Songs aufzunehmen ist, äh, man, man schreibt die Songs dann geht man ins Studio und nimmt die auf, das genießt man auch total und da passieren ja auch noch auch Dinge, das ist auch, das kann man überhaupt nicht vergleichen, also ich, ich würde niemals sagen, das eine oder das andere, könnte ich mich niemals entscheiden Das ja, stimmt,
2: aber ich finde es, man kann es vergleichen mit ähm, ähm, First Date und später halt mal treffen so, weil ähm, wenn man die ganze Zeit nur First Dates hätte, würde man ja wahnsinnig werden, das stimmt und ja. so, so finde ich, wenn man halt irgendwie als Band nur im Studio auftritt, ist es halt so. Als wenn man die ganze Zeit halt nur First Dates hätte. Da drehst ja. du ja irgendwann durch. Ja. Irgendwann willst du halt auch jemanden kennen und halt einfach mhm. abrucken. Und ja.
1: das, das entwickelt sich ja schon. Wenn du die Platte aufnimmst, dann bist du schon in Gedanken dabei, wie das wohl wird, wenn du die vor Leute spielst. Und dann willst du das natürlich auch machen. Und dann passieren halt solche Dinge wie heute und man denkt so, yes, mhm. alles richtig. So. Wie es um, ist. <lacht>
0: Euer Album hat ja jetzt den Titel Akefalos. Ähm, ich habe das mal nachgeschlagen. Ein kopfloser Dämon oder ein kopfloser Wiedergänger. Wie kam es zu dem Titel?
1: Naja, gucken, gucken wir uns doch mal um in die Welt, in der Welt irgendwie. <lacht> <lacht> also kopflos ist ja noch geschmeichelt, sag ich mal. Ja. Und Dämonen haben wir auch genug. Äh, viele sitzen in der Regierung und äh, Präsidenten und sonst was. Also das ist schon krass, was.. Also, das, es gibt einfach so viele Metaphern für das Thema. Also eigentlich kam das ganz schnöder darüber, dass wir überlegt haben, irgendwas zu sagen, dass unsere neuen Songs unsere neuen Dämonen auch sind, wo wir Dinge verarbeiten und sonst was. Und dann fanden wir aber das mit Dämonen so ein bisschen schon sehr oft benutzt in der deutschen Sprache. Und dann haben wir kurz überlegt und äh, dann war irgendwie so äh, irgendwie der äh, Fuhrmann und, und der Blaschke, da hat sich das irgendwie ergeben, dass mal geguckt wurde, was sind denn Alternativen zum Dämon. Und dann kam halt mit einmal der kopflose Dämon um die Ecke und dann haben wir gleich alle gesagt, jo, yo, yo, das ist geil. Ja. Also es ist auch wieder ein Wort, das nicht jeder sofort kennt, ja. wie auch den Neuntöter oder den Rosenkreuzer mhm. oder so. Ähm, und das ist äh, ja, das war uns, hat uns sehr schnell eingeleuchtet, dass das ein guter Name ist.
2: Und dazu kommt noch, dass ja ähm, wenn man einen Akefollos sieht, also wenn man eine Figur ohne Kopf sieht. Ist das halt auch ein Omen, dass irgendwas ganz Furchtbares passiert in Zukunft? Mhm. Das finde ich halt auch ganz schön. Meinst du, es kann noch schlimmer
1: <lacht> werden? <lacht> ich meine das nicht nur, Ich bin sogar ja. sehr Definitiv. Das Genießen wird. wir
0: also das, Festival dann heute zumindest.
1: Äh, ja, schlimmer Spielraum auch nach unten.
0: <lacht> wie waren denn die Aufnahmen so? Also gibt es irgendwelche witzigen Stories von den Aufnahmen?
1: Uh, also wir sind da wirklich immer sehr fix. Ich weiß gar nicht, wie schnell Tobi zum Beispiel seine Drums rein Drei äh, Tage,
2: äh. inklusive Aufbau und so ja, ja. Aber ähm, die einzige Anekdote ist, äh, wir haben halt von dem Fan eine 3-Liter-Flasche Jack Daniels geschenkt gekriegt. Die
0: war ja. am ersten Abend leer und dann nein, haben sich... Nein, nein, nee, nee. die hat wirklich... Die, verzögert. Nee, nee. die
1: hat wirklich die ganzen Aufnahmen gehalten. Okay. Ich glaube, da haben wir sogar noch einen Rest mitgenommen von... Ja. Also,
2: dann äh, im Studio muss ja halt auch wirklich gearbeitet werden. Es ne? ja. Ja. ist halt nicht alles
1: ist nicht alles Party. Also, als es dann hieß. Also, äh,
2: bei uns ist es 99% Party. <lacht> aber ja. zwischendurch müssen wir halt dann auch mal Ganz kurz
1: mal zumindest. <lacht> <lacht> Nein, es war, als, als ich dann mit dem Album durch war, mit dem Singen, äh, war dann halt noch die, die Bonus-CD mit den Piano-Versionen. Und da habe ich mir einen ordentlichen eingeschenkt. Mhm. Und dann habe ich mich mit meinem Whisky-Glas in die Gesetzkabine verzogen. Und habe dann, glaube ich, das war, die Idee war ja wirklich, das wie live auch dann zu singen. Ja. Und habe das dann wirklich in, keine Ahnung, drei Stunden irgendwie das ganze Ding irgendwie einfach ja. direkt so reingesungen.
0: Wie ist das so mit äh, offenen, alkoholischen Getränken in einem Studio,
1: hat uns, solange man, man Solange man die nicht umwirft. Genau. Solange okay. man die nicht umkippt, meckert keiner. Okay, gut. <lacht> und natürlich, wir wissen natürlich, dass man die nicht auf... Äh, auch, auch sensible Ger Geräte stellen. Am besten ja. genau auf das, auf das
2: Masterpult.
1: Genau, wo halt ja. genau der Kleber genau. steht, no drinks, da genau das Ding drauf stellen.
0: Genau, wenn, wenn man also das auf den Kleber stellt, ist der Kleber dann ja weg.
1: Ja, dann stimmt. Geht das ja. da habe ich nicht mehr. gesehen. Ja,
2: also, genau. Das wusste ich dann nicht. Hättest du auch mal dran schreiben
1: können. Oh. Gibt es
0: denn ähm, vom neuen Album ein Lied, was dir oder dir gerne getrennt beantworten, besonders am Herzen liegt?
1: Es ist wie immer, dass wir einfach so viele Gefühlslagen abdecken, mhm. dass das wirklich äh, je nach Gefühlslage auch ja. gerade ist. So, Also äh, die Songs sind immer aus dem persönlichen Umfeld, Hintergrund und äh, allein die Entscheidung zu fällen, zu welchem Song wir jetzt ein Video machen, war für mich wirklich die Hölle, weil ich hätte wirklich mhm. am liebsten zu jedem Song ein Video gemacht. Irgendwie so. Das ist also je nachdem, also bist du Agro, dann ist halt Projektil das geilste mhm. und äh, geht es ja schlecht und du trauerst oder, oder hast wem verloren, dann ist äh, Du fehlst, der beste Song. Ähm, ich bin halt vor einem halben Jahr in, in, bei, nach Sonnenuntergang im Meer geschwommen und dann hatte ich diese Idee zu schwimmen nachts im Meer, was das eigentlich bedeutet, dass du nur noch fühlst und eigentlich so gar nicht so richtig guckst irgendwie und gar nichts mehr sehen kannst und so. Das ist auch ein sehr persönliches Gefühl. also Das ist, das ist wirklich bei unseren Alben immer je nach Gefühlslage. Das ist halt wirklich alles Herzblut. So.
0: Hast du noch einen Lieblingstrack von meinem Album?
2: Ja, Du Fehlst ist tatsächlich einer, der richtig raussticht, auf jeden Fall. Und ähm, ich fand aber sonst also nach den Aufnahmen auch ta also tatsächlich Nela und ja, auch Nela. nur die halbe Wahrheit äh, fand ich halt super. Und das waren dann aber halt auch äh, die Songs, die unser Label auch am besten fand. Wow. Und äh, was halt auch mit dazu beigetragen hat, dass wir dann dafür halt jetzt irgendwie die Videos gemacht haben, so, weil äh, das fällt einem ja immer dann schwer, sich zu entscheiden.
1: Genau, das war wirklich so. eine Entscheidungshilfe, dass das Label da ganz klar genau, diese beiden Favoriten ist. Wir halt. sind
2: ja halt vier Leute in der Band und wenn dann alle dafür sind, <lacht> so, was wir jetzt machen, so, ja. ne? Außer vielleicht noch, dass das letzte Zünglein an der Waage dann so, ah, okay, wenn jetzt sogar fünf Leute sagen, ja. machen wir, dann machen wir es.
1: Ja. Ich kenne auch also so eine Nummer wie Verbotene Frucht, das haben wir vorher noch nie gemacht. Mhm. Auch mit diesen orientalischen Satzgesängen, die da drin sind und so. Das, ist, das sind schon Nummern, die... Ja, ich bin, also ich bin einfach glücklich. Ich bin wirklich mhm. glücklich mit diesem Album. Also, ja. das war bis jetzt immer so und man fragt sich genauso wie beim Amphi, können wir das noch steigern? Mhm. Und für uns zumindest... Ob das für alle so gilt, äh, müssen auch andere entscheiden, natürlich für uns war es jedes Mal so, dass wir sehr glücklich waren und, und auch das Gefühl haben, dass wir wieder noch reifer geworden sind im Songwriting und wieder noch, noch einen Schritt weiter ja. gegangen sind.
0: Bleibt das denn so oder bist du so jemand, der dann nach ein paar Monaten dann irgendwie doch so kleine Fehlerchen, so jetzt für dich zumindest aus seiner Sicht, bemerkt?
1: Natürlich merkt man Fehler weil wir auch eine sehr straffe und schnelle Arbeitsweise haben, okay. wo dann manchmal, wo man im Nachhinein so sagt so, Mann, wieso hast du denn da irgendwie nach oben gesungen, wäre nach unten viel geiler gewesen mhm. oder so. Das kann natürlich sein, aber dadurch, dass wir so schnell arbeiten, haben wir halt immer die frische, dieses, ähm, ja Dieses, die frische die, die, diese, äh, diese Anfangsenergie, die ein Song hat, die verlieren wir nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als dass man einen Song verkopft und sagt, ey, das könnte ich vielleicht dann irgendwie noch besser machen. Genau.
2: genau. Das ist der eine Aspekt und der andere ist, finde ich, dass das ähm, ähnlich wie bei, bei Fotos, ähm, so bei Schnappschüssen zum Beispiel, hat man ja am Anfang vielleicht auch irgendwelche Sachen auszusetzen, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr weiß man das zu schätzen, wie es ist. Und das, das, ist, ein ist, bei, das ist bei Aufnahmen auf jeden Fall auch so. Ja. Dass am Anfang hört man die ganzen Fehler und irgendwann ja. ist das halt die Aufnahme und dann kann man das mit der Zeit ja. erst irgendwie
1: würdigen. Das ist ein super gutes Beispiel. Wie viele Fotos hat man, wo man sich im ersten Moment drüber ärgert? Und dann sieht man die nach fünf Jahren wieder und freut sich total. Ja. Das ist ein super Beispiel. Krass.
0: Und dann noch eine Frage ähm, an dich, Daniel. Du bist ja auch zum Beispiel als DJ alleine unterwegs und hast noch eine Unplugged-Band, habe ich gesehen. Ist das so ein Ausgleich für dich oder wie würdest du das beschreiben?
1: Nee, das hat sich so ergeben. Also ich bin, ich bin kein DJ, um Gottes Willen. Ich bin Sänger von einer einigermaßen bekannten Band, deswegen wurde ich angefragt, ob ich als Gast-DJ irgendwie mache. Ich würde mich niemals als DJ bezeichnen, um Gottes Willen. Da bin ich einfach so wie die Jungfrau zum Kinde ja. äh, gekommen. Irgendwie. Und das genieße ich aber auch sehr. Das macht echt Spaß. Und äh, das ist ja auch wieder eine Erfahrung, gerade als Frontmann, so ein Publikum zu handeln. Das ist wieder ein ganz anderer mhm. ganz, ein ganz Aspekt. Und äh, meine meine, ja, in Häkchen-Solo-Band ist ja viel älter als Unzucht. Okay. Und äh, deswegen spiele ich damit natürlich auch immer wieder, äh, so wie mir die Unzucht Zeit lässt weil das sind einfach ganz, wieder ganz andere Songs mit ganz, ganz anderen Ansätzen. Äh, und dass wir Unplugged spielen, ist einfach nur, da sind wir so rein geboren worden, weil Erik Fisch uns damals mitgenommen hat oder mich damals mitgenommen hat. Und dann sind wir so, eigentlich sind die Songs alle mit E-Gitarre geschrieben und eigentlich auch so gedacht, also war nie geplant, das Unplugged zu machen. Äh, und das ist aber, das, das ist natürlich dann auch wieder ein schöner Ausgleich, weil du natürlich auch wieder ähm, ja, du brauchst immer ein bisschen Abstand zu den Dingen, egal womit, ob ich jetzt, ich war ja vor kurzem im Jakobsweg oder so, damit du einfach wieder mit Frische zurückkommst und wieder mit Energie Sachen machen kannst. Und außerdem äh, bin ich seit 2001 nur Musiker und lebe nur davon. Und man muss sich schon ein bisschen breiter ausstellen heutzutage das, als, als Künstler und Musiker. Das äh, ist nicht so einfach davon zu leben. <lacht> so und äh, ja, aber solange man einfach, also für mich ist wichtig, dass ich das mache, was ich liebe. Und vor allen Dingen liebe ich den Wahnsinn hier mit den Jungs und äh, ja, alles gut. Das ist auf keinen Fall irgendwie Konkurrenz oder sonst irgendwas, sondern einfach nur eine andere Seite von mir, die ich mache, wenn ich Zeit dafür habe. Wie wir alle andere Seiten auch haben. Alex malt ja auch zum Beispiel Bilder, äh, sehr schöne Bilder ähm, und so. Das ist, äh, man ist ja nicht immer nur in eine Richtung kreativ, obwohl bei Unzucht das ja schon so ist, dass wir sehr fast alle Emotionen in unserer Musik rein, rauslassen können. Wir beschränken uns ja nicht wie andere Bands, die die ganze Zeit nur for on the floor die gleichen Akkorde und nichts ausprobieren. So, Wir haben einen Hit gehabt und den müssen wir jetzt 100 Mal reproduzieren. Das wollen wir nicht machen.